0: Este es un podcast de Motiva Activa
1: El material informativo brindado en este podcast No pretende ni debe tomarse como consejería legal Contacta a su abogado de confianza Para obtener asesoramiento sobre algún problema legal específico Hablemos de relaciones y divorcio Esto no se trata de mantener tu promesa Y menos de seguir lo que tu corazón siente Tendremos que trabajar en
0: esto todos los malditos días Y me gustaría hacerlo
1: porque te quiero
0: Tú no me amabas tanto como yo te amaba
1: y ahora, en Motiva Activa, hablemos de relaciones y divorcio. Un podcast de Yanira Mendoza. Yanira es coach de divorcio. El alivio emocional es una de las metas a alcanzar. Y lo vamos a conseguir. Estás
0: en el lugar correcto para equilibrar emociones, mente y espíritu. Aquí comienza... Hablemos
1: de relaciones y divorcio. Con ustedes, Yanira Mendoza. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Yanira Mendoza, tu coach de divorcio, pero no te entreno para divorciarte. Bienvenidos a Hablemos de Relaciones de Divorcio, el podcast. Hoy, como siempre, me acompaña mi productora de contenido, Yolanda Reyes, que está aquí para hacernos unas preguntitas. ¿Cómo estás, Yolanda? Pues muy contenta,
0: Yanira, emocionada, porque esta comunidad de este podcast está creciendo cada día más. Y mira, están llegando más correos electrónicos con preguntas
1: y con sugerencias para este podcast. Gracias al cielo que están llegando estas preguntas Porque entre más ustedes preguntan, más información obtienen Y hoy les tenemos un tema espectacular Que se titula, ¿Puedo ser amiga de mi ex? ¿Qué te parece? Ay no, Yanira, pero ¿Quién quiere
0: ser amigo del ex o de la ex? Más bueno. si de un matrimonio <risa> Perdón, dime Bueno, puede ser que a lo mejor sí son novios Eh... No, no haya problema en volver a ser amigo del ex, pero ya cuando es un divorcio, me parece
1: que ¿quién quiere volver a ser amigo de su ex? <risa> bueno, te quedaría sorprendida porque sí hay varias personas que a veces quieren retomar la amistad con el ex, pero también existen muchos factores que a veces esa amistad es posible y a veces no es posible. Uno de estos ejemplos es cuando la persona ha sido dejada a veces si tú ya no quieres estar en una relación y tú le dices a alguien ya no quiero estar contigo o te gustó alguien más y prefieres estar con otra persona que con tu ex pareja es bien difícil que él pueda aceptar tu amistad especialmente si él tiene sentimientos de sentirse dejado abandonado traicionado entonces es imposible que él vaya a querer eh, ser tu amigo cuando él se siente la víctima de algo que ha pasado. Entonces, ahí viene el, el, el uh, ¿cómo se dice? El, 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 el estigma o el, ¿de verdad podría ser amiga de mi ex?
0: Pues no sé, Yarira, ¿tú recomendarías ser amiga o amigo de tu ex? ¿Es eso sano realmente? Porque mira, eh, a, a veces, y he visto relaciones en que terminan, se divorcian, pero siguen siendo amigos e incluso se convierten amigos de la nueva pareja y Exacto. felices, como dice la canción, felices, los, felices cuatro. los cuatro. ¿Es eso normal? Bueno, no digamos normal porque no no cabe en esa categoría, pero uh -huh. ¿es eso eh, saludable?
1: Depende de la persona. Y una cosa eh, que yo te voy a decir acá es que muchas personas, depende de la situación, buscan la amistad del compañero, por algún tipo de conveniencia ¿okay? Digamos, si tú fuiste la que dejaste a la persona Y te sientes culpable por haberlo dejado Especialmente si esta persona está sufriendo Tú quisieras ser amigo de esta persona Nomás para asegurarte que no se vaya a hacer daño Que no esté sufriendo tanto De poder limpiar un poquito tu culpa Pero lo que no nos damos cuenta Que cuando estamos metiendo mano donde no debemos Empeoramos la situación porque no le das a esta persona tiempo de sanar, de curar esa herida, de en realidad pensar si quiere tu amistad o no. Porque algo otras personas podrían eh, decirte, mira, sabes que prefiero ser tu amigo a perderte completamente, pero tú no sabes adentro de esa cabecita o de ese corazón qué es lo que está pasando. Si esta persona te está brindando su amistad porque allá en el fondo de su alma tiene la esperanza, que tú vuelvas con él y eso pues no es justo para la persona entonces mi recomendación y esto es mi opinión muy personal es que si tú terminas con alguien porque ya no te combino la relación deberías de tener contacto cero con esa persona por por tu eh, bienestar emocional y por el de él o ella hablemos de un caso
0: en particular qué pasa cuando hay hijos de por medio Siempre recomiendan a este amigo para que, porque la nueva pareja se puede llevar a tus hijos y tú tienes que estar ahí presente de cómo los van a tratar. Es el caso de Jennifer López y Mark Anthony. Ellos Ajá. salen en todas las redes sociales. Bueno, ya no tanto, pero una época en que salían compartiendo con sus nuevas parejas, los hijos de los dos, eh, los hijos, el tuyo, el mío, el de todos. <risa> Entonces. Eh, ¿Es, es conveniente en ese caso mantener una relación de amistad o una,
1: una relación cordial digamos? perfecto eso es para donde íbamos en los casos de divorcio es importante mantener una relación cordial y respetuosa con el compañero teniendo en mente que tú lo estás haciendo por por un bien común que es la crianza compartida de los hijos ahora si lo estás haciendo con otro interés, pues vas mal, porque aquí el foco, el enfoque son los niños. Pero si tú lo estás haciendo porque a lo mejor si estoy cerca de él, él regresa, o a lo mejor si él mira que yo me mantengo eh, sin ninguna relación, a lo mejor se arrepiente y regresa conmigo. Si tenemos intereses de por medio que no son eh, diferentes a los de mantener los niños juntos, vamos mal y por eso precisamente es importante encontrar apoyo emocional porque así tú decides qué es lo que quieras hacer cómo lo quieres hacer a veces te, te, te cae el 20 de lo que tú estás haciendo a veces inconscientemente actuamos y no nos damos cuenta que estamos actuando eh, tras un fin que a lo mejor no es un fin saludable o eh, como se dice um, real ¿Me entiendes? Claro. Eh, a mantener amistades con el fin de que esta persona te perdone, que esta persona vuelva contigo, que esta persona se dé cuenta de lo que perdió y regrese, o sea, vamos mal. Por eso tienes que buscar un coche de divorcio, como yo, a tus órdenes, para poner esas ideas juntas y entender que si alguien te dejó, te dejó porque ya no había ese amor, ya no te tiene ese respeto, ya no te tiene esa admiración y aceptarlo. Aquí es donde viene la aceptación. Todos pasamos por momentos de duelo, pero cuando llegamos a la aceptación, este es el momento clave para poder movernos a nuestra nueva vida sin tener que mirar para atrás. Porque si alguien te, te dijo que ya no quería estar contigo, pues nosotros tenemos que amarnos más para saber que esta persona ya no nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Y si es al revés... Si tú después te sientes culpable y quieres estar pendiente de esa persona porque te sientes mal o, o porque lo tuviste que dejar, tienes que tener en claro las razones que te hicieron dejar esa relación y no volver a cometer el error, porque a veces he visto muchas mujeres que se devuelven a una relación tóxica, a una relación abusiva, a una relación que ya no les suma por lástima a, a veces por, por temor a no hacerla sola o a veces porque no puedes vivir sola, porque no puedes vivir contigo mismo. Una de las situaciones que pasa cuando te divorcias es el encontrarte a ti. No hay cosa más difícil que el encontrar tu yo interior y saber qué quieres y para dónde vas. Porque cuando nos casamos perdemos nuestra identidad. Nos guste o no nos guste la idea de eso, pasa. Porque primero te dedicas al noviazgo, a la boda, a arreglar tu casa, a ser ama de casa Luego vienen tus hijos Se, se te va la vida eh, pendiente de tus hijos, pendiente de todo lo que está pasando El esposo, eh, cuando tienes que lidiar con los dos Y a ti, a, 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 tú, a tu yo, lo dejas ahí al último por si hay tiempo, por si acaso, por si yo me espero Lo importante es mi esposo y mis hijos entonces, ahí perdemos identidad. Hay matrimonios que han durado 20, 30 años juntos y ni, si, ni siquiera saben qué les gusta. Ni siquiera sabe cuál es tu color favorito. Cuando yo le le he preguntado a, a, a clientes, óyeme, ¿cuál es tu color favorito? Me dice, me gustan todos. Le digo, pero debes de tener uno en particular que te guste. Pues no, a mi marido mucho le gustaba el morado, lo que sea. No, no te estoy preguntando de tu marido, te estaba preguntando qué te gusta a ti. Entonces nos perdemos, nos perdemos en la familia, nos perdemos en el esposo, nos perdemos en los quehaceres de la casa y al final no sabemos ni quiénes somos, ni qué queremos, ni para dónde vamos, ni qué nos gusta. Así es que hay que tener mucho cuidado con eso en los divorcios, porque ese es el momento de clarificar qué quieres para tu vida venidera. ¿Qué, o sea ¿Qué te, qué te excita? ¿Qué te, qué, te, ¿Qué te prende esa chispa en tu vida? Entonces, para saberlo, necesitas sentarte, obviamente curar las heridas si has quedado con heridas del matrimonio previo, sanar, porque muchas personas lo que hacen eh, generalmente es cuando tienen un rompimiento, van y se empatan inmediatamente con otra persona porque no quieren sufrir, porque no quieren pensar en lo que les está pasando, o se envuelven en, en, en otras cosas que no son sanas, como el alcohol, las drogas. Conozco una persona que se metió al gimnasio, y el gimnasio es su vida, pero al final del día, o sea, ¿dónde está tu yo interior? ¿Dónde está tu conexión divina? ¿Dónde está esa fe? ¿Dónde están esas, esos sueños? que alguna vez dejaste perdidos en el camino. Entonces, muy importante buscar ayuda, apoyo emocional cuando estás pasando por situaciones difíciles.
0: Entonces, es recomendable uno vivir el luto para enfrentar esas emociones que,
1: pues, estás ya dejando atrás. Exacto. Y que te ayudan a reencontrarte contigo mismo. Y mira, eh, especialmente en nuestra cultura hispana, a nosotros no nos gusta sufrir y las personas no nos dejan sufrir. Si te fijas, desde que los niños empiezan a crecer, cuando están, eh, se caen o tienen algún problemita, lo primero que haces, el primer impulso es el abrazo, tranquilo, mi hijo, todo va a estar bien, tranquilito, mira, ya, tranquilo. O sea, no te dejan que, te, que desahogues tus, tus emociones. Entonces, cuando cortas ese, esa, ese deseo de sacar todas esas emociones, los niños empiezan a tomar ese concepto que no es bueno llorar, y no tienes que decirlo. Simplemente cuando tú le paras el llanto a alguien, le estás diciendo, aunque no se lo digas de mala gana, como las famosas amigas que te dicen, ya, supéralo, ya, basta de, de llorar. Hay personas que te dicen, cállate sin decirlo. Simplemente te abrazan y te dicen, todo va a estar bien, tranquila, mira, y ya te, te, te dan una palabra de eh, confort, te dan una palabra de aliento, donde ya tú te sientes más tranquila y dejas de llorar. En mi práctica, yo les saco tres cajas de Kleenex y les digo, llora todo lo que quieras llorar. Este es un espacio seguro donde tú puedas sacar tus emociones. Y si quieres contarme más de lo que me has contado, estoy a tus órdenes, estoy escuchando. Y déjame decirte que pasa algo maravilloso. Cuando dejas tú que la, la, el cliente platique, descubres cosas que ni ellos han descubierto. Porque en el habla, a veces, Dice por ahí un dicho de que tu boca dice todo lo que el corazón guarda. Entonces descubres bastantes cosas que a lo mejor ni tienen que ver con el divorcio, simplemente cosas que andabas guardadas y ahora en este momento vulnerable empiezan a salir.
0: Entonces, Así es. Sí, señorita. Y, y es que la palabra tiene poder, Así ¿no, es, es. Y justamente en este proceso en el que hablábamos de, de que alguien quiere volver a ser amigo de su ex... <risa> Y exteriorizar todas esas emociones sirve más para aclarar cuál es la intención que va detrás de querer ser amigo. Exacto. De
1: tu ex. Y eh, como coach, también que soy de programación neurolingüística, yo te hago esas preguntas poderosas que a veces las personas me dicen: Ay, pero ¿por qué me pregunta eso? Le porque yo necesito saberlo. Contesta lo que se te venga a la mente, porque a veces el subconsciente trabaja de esa manera cosas que tú no quieres eh, meditar en ellas, cosas que tú no quieres analizar. Cuando tú contestas rápido, eso es lo que está ahí. Y eso es lo que es. Entonces, y te voy a hacer esta pregunta a ti también. Dime, Yolanda Reyes, ¿qué significa para ti la amistad? Cuéntame. Dímelo así como tú la asimilas. Bueno, la
0: amistad es, es un sentimiento que une a, a las personas. Es algo... Eh, una relación en la que hay una lealtad uh -huh. eso creo yo más sí. allá de todo bueno claro que uno tiene que poner límites eh, pero es alguien que tú sabes que está ahí por ti, que te escucha uh -huh. eh, que está contigo en
1: las buenas y en las malas claro que sí y es la persona a la que corres y le cuentas tus logros le cuentas tus eh, todas las cosas bonitas que te están pasando, también las malas pero también, si estás soltera, la amiga o el amigo que tienes también escucha que ya tengo novio. ¿Verdad? Sí. Escucha que me está pasando esto maravilloso, que me invitaron a salir, que me invitaron. Ahora viene la pregunta importante. ¿Tú harías todo eso que me estás diciendo con tu ex? No. Ok, perfecto. Entonces, tú ves... El, el, el mal uso de la palabra amistad es lo que confunde. En realidad, tú lo que necesitas con el ex es una vía de comunicación eh, cordial, respetuosa y firme, pero no necesariamente una amistad.
0: Es como dicen por ahí que pasar de la amistad al amor es fácil,
1: pero pasar del amor a la amistad es mucho más complicado totalmente totalmente porque cuando tú eres amigo de la persona y te enamoras pues es fácil esa transición o sea todo es lindo todo es maravilloso pero después de haber sido el esposo o la esposa o lo que sea aunque no te hayas casado el compañero de esa persona salirte de ahí y volver a ser amigos es casi imposible es bien raro el que logra eso porque ya definimos lo que es una amistad ahora tener una relación cordial con él o con cualquier otra persona es más fácil es diferente entonces no confundamos porque a veces a nuestra mente nosotros le metemos términos e ideas que en realidad no es lo que nosotros en realidad queremos o queremos decir si es que hay que tener mucho cuidado con eso y para eso es la programación neurolingüística yo soy coach también de programación neurolingüística y puedo ayudarles a discernir cosas que ustedes eh, como le dice la terminología de la PNL, ideas erróneas o creencias limitantes. Porque a veces, así como nosotros las creemos, así las llevamos por el resto de nuestra vida, creyendo y, y, y creyendo que eso es una realidad cuando de verdad no lo es. Así es que muy importante buscar apoyo, buscar eh, ese tipo de soporte para conocernos y saber si en realidad lo que nosotros pensamos es lo que es. Claro y continuar con la vida, ¿no? Claro que eh, sí, porque es
0: un proceso y, y a veces uno se queda ahí enredado, enredado, pero necesitas alguien que tenga la técnica y que te ayude a salir, a seguir es. con tu vida y bueno eh, tener nuevas expectativas, uh -huh. ¿verdad? Totalmente, así es, eh, Yanira. Pero, pero también eh, me quedo pensando, ¿tú alguna vez has visto eh, una amistad después de que alguien se divorcie?
1: Las he visto, pero son bien poquititas y generalmente son las que no tienen, eh, las que fue un común acuerdo la separación, porque es bien difícil si alguien, como lo repito, se sintió traicionado o tú lo cambiaste por alguien más. Es imposible, porque la otra persona se quedó herida, se quedó sin confiar. Se quedó con ese resentimiento contigo de por vida. Entonces, por eso es importante que la otra parte, a las personas que traicionan también busquen ayuda profesional. porque Pues tenemos que entender que hay personas que llegan a nuestra vida por ciertos ciclos. Nada es para siempre. Yo entiendo que la religión te lo, te lo pinta de esa manera, pero en realidad los seres humanos cambiamos cada 10 años. ¿Y cómo sabes que lo que te gustó hace 20 años o hace 30 años te va a seguir gustando ahora? Y eso incluye las parejas, por eso es importante tener una base bien fuerte Para que cuando vengan esos momentos donde tú ya miras a tu pareja y digas Dios mío, qué le vi hace 10 años, hace 20 años Para cuando vengan esas ideas tú ya estés, bueno, es un buen hombre, me quiere mucho Nos llevamos perfectos, so, voy a dejar pasar esa tontería porque obviamente esas son cosas mínimas pero ya, si, ya son cosas grandes que la, la pareja te empieza a atacar, te empieza a criticar, te empieza a, a hacer tu vida miserable. Entonces deberías de considerar si de verdad esa relación te conviene. Porque pues nos casamos para estar felices. venimos a este mundo a, ser, a tener paz y a ser felices. Si tú no la estás eh, teniendo, si tú no estás viviendo ese tipo de vida con tu pareja, de verdad que te, te, tenés que sentar y considerar si tienes que estar ahí, si eso es lo que te conviene, porque hay muchas personas ahora en día se están divorciando las personas de 50, 60, 70 años. Entonces, porque, y, y una de las razones es porque cuando les preguntas que por qué se están divorciando, dicen, porque quiero pasar el resto de mis días en paz. Ya no quiero sufrir, ya no quiero que me estén molestando, ya no quiero tener que rendirle cuentas a alguien, ya no quiero aguantar eh, cuernos que dicen por ahí, ya no estoy para eso, hoy quiero pasar mis últimos días felices. Y ves estas personas, que por cierto se llama el divorcio gris, ves estas personas que se están divorciando después de los 50, porque ya, o sea, ya esos tiempos donde teníamos que aguantarlo todo, han pasado, ya no tienes que. Claro, y es que,
0: eh, hablando un poco de, del tema del divorcio, eh, cuando tú me preguntaste hace un momento que si volvería a ser amiga de mi ex, y yo dije un no rotundo, uh -huh. eh, eh, no nunca había escuchado realmente la palabra, como la escuché hoy, amistad, tiene una carga emocional, ¿Sí? una intención ahí, eh, que aunque tú lo decías, uno tiene un proceso de sanación, y casi que uno tiende a pensar que en ese proceso de sanación tú tienes que terminando terminar siendo amiga, de, de con quien tuviste Exacto. ese conflicto pero pero realmente perdonar no quiere decir que tengamos que ser amigos Exacto. perdonar es como
1: tener una relación como tú decías cordial y yes. y una cosa muy importante cuando tú perdonas no perdonas para la otra persona perdonas para ti porque científicamente comprobado es que cuando tú guardas esos sentimientos eh, negativos hay ciertas eh, sustancias nocivas que se te disparan en tu cerebro que solamente te dañan a ti. So, si tú tienes todos estos sentimientos de enojo, resentimiento, todo lo que es malo para tu cuerpo, la única que se daña eres tú. Así es que cuando perdonamos, no perdonamos para la otra persona. O sea, sí, dejamos ir el, el, el asunto en paz, pero también perdonamos porque nosotros queremos estar bien. Si no, en años venideros empiezan el cáncer, que las, las eh, eh, cuestiones gástricas, que tantas cosas, por nosotros segregar esas hormonas que no nos ayudan para nada. Entonces, lo mejor es vivir tranquilo, perdonar, dejar ir el pasado, porque el pasado, pues, eso es lo que es, parte de tu pasado. Y una cosa que yo les digo a mis clientes, tienes que tener cosas negativas en tu vida, te tienen que pasar cosas feas para que aprendas a apreciar las buenas. Eso es parte de todo, es el up and down de nuestra vida. Entonces, hay que saber eh, manejarlas, porque tampoco te puedes quedar en un duelo eterno hay personas sí. que he conocido que sí se han quedado. Mira, conocí una señora uh, hace un par de años. Vino a mi en el medio de la pandemia vino a mi oficina y estaba peleada con el novio reciente, pero al final resultó que ella no había perdonado al ex esposo y ya tenía 10 años de separada del ex. Entonces, tú ves, cuando tú inconscientemente estás cargando, llevas esas cargas emocionales, te dañan tu vida del presente y tus futuras relaciones. Entonces, hay que sanar, hay que sanar. Te, o te sea, lo
0: arrastras a tu nueva relación.
1: Claro, claro, porque, <coughs> perdón, tú no, sabes, eh, tú no sabes cómo sanar y ya vienes con todas esas eh, mañas, si se pueden decir, y tú crees, tu mente entiende que eso es normal. Han habido personas que, que me dicen literalmente, sabes que esta semana solo hemos peleado cuatro veces. Yo creo que algo anda mal y yo me quedo like wow. Obviamente yo no les digo nada porque yo no estoy ahí para juzgar, pero le digo ¿por qué crees tú que el, el hecho de que ustedes peleen te hace tu relación feliz? Dice porque esa es la única manera que yo sé que él está aquí y ahora que él está pendiente de mí. Ok eso Tenemos que tenemos que cambiar esa mentalidad. Y esto es individual. O sea, no toda la gente piensa así. Porque yo cuando peleo una vez al mes, yo digo, wow, algo anda mal. Porque en una relación hay altas y bajas, pero no se debe de pelear. Claro, y siempre va a haber conflictos, pero eso no quiere Exacto, decir que sea pelea. Que o que sea pelea. Una pelea
0: ¿no? o sea, Exacto.
1: Son conflictos que puedes resolver. Sí, y pues para eso está la comunicación. Por eso, muy importante. Y no me canso de recalcar, recalcar que a veces eh, nosotros tomamos por hecho de que podemos manejar una situación, eh, que podemos llevar una, un matrimonio a la perfección cuando no tenemos ayuda. Y a veces nosotros no lo sabemos todos o necesitamos fuentes de afuera para, que nos, para, para asesorarnos o por lo menos leer, o sea, mirar eh, los... Um, las formas de comportarse, los comportamientos de la persona, los comportamientos míos, eh, el por qué yo me enojo tan rápido. Hay gente que no tiene cero paciencia, se enojan rapidísimo y no saben por qué. Entonces empieza a investigar por qué, qué enojos andas tú ahí adentro que están saliendo ahorita. O al revés, tu pareja no te tiene paciencia, hay que averiguar. Y si te quedas en una relación donde no eres feliz, entonces no te quejes, porque tú has decidido quedarte en algo que ya no te claro, está sumando.
0: Es tu decisión. Ahora que tú mencionaste el, el, el perdón y el proceso para perdonar, eh, recuerdo que cuando yo me divorcié, uh -huh. eh, no sé hace cuánto, <risa> eso ya lo olvidé, pero eh, recuerdo que fue un divorcio muy difícil para mí. Fue con una carga emocional, había mi hija que estaba de por medio eh, yo, yo no sé si viví ese, ese divorcio como víctima o pero pasé por un dolor muy grande porque era lo que te digo, ataque sí. tras ataque en una corte que eso te desgasta oh, wow, sí. pero cuando pasaron los años yo dejé de ver a esta persona porque esta persona se desapareció de la vida mía y de la de mi hija, pasaron 11 años y cuando regresó me sentí muy mal, Yanira, porque uh -huh. yo no le tenía ningún rencor eh, y no, no sentía nada. Entonces yo decía, pero ¿por qué si después de todo el daño, por qué no puedo recordar eso? Después uh -huh. entendí que yo ya había perdonado. Uh -huh. Ahora, eso fue... Algo muy diferente, digamos, a querer volver a entablar una amistad o una relación con esta persona. Claro. No, yo sabía que él era importante para la vida de mi hija y así lo asumí, pero nunca quise entablar como una relación o una amistad, digamos, eh, con esa persona. O sea, siento que lo perdoné, pero pero no quiero ser su amiga.
1: Eso es perdón. Pero tienes una tienes una comunicación con él, ¿verdad? Si la, si la niña, eh, cuando bueno, la enviabas... Él, o... ella
0: ya está grande, ya tiene 21 años. ¿Él entonces, nunca visitó? No. Okay. Eh, cuando él bueno. desapareció, de desapareció.
1: Ok. Eh. Eh, esa es la situación, que hay casos diferentes. A veces, cuando esta persona, eh, el padre... Digamos, eh, y la mamá se quedó con la custodia de las niñas Viene el papá y viene con caras Y viene eh, con actitudes O no te devuelve todas las cosas que tú mandas Con tu con tus hijos al, al momento de la visita Eso es muy incómodo Entonces, hay veces que tú prefieres Unirte al enemigo, como dicen por ahí Y doblar las manitas y decir ¿Sabes qué? Mejor me hago amiga de él Para que me deje de hacer la vida miserable Pero en realidad... No es una amistad la que estás buscando. Lo que estás buscando es que te deje tranquila, que te deje en paz y que no te, no te dé actitud. Porque cuando, mira, cuando nosotros recibimos el, 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 esa, ese malestar emocional de alguien, no nos gusta. Y es obvio que tenemos que buscar una manera de, de arreglarlo. Y la mejor manera, pues déjame ser su amigo para ver cómo... No. Usted tiene que entender que si usted dejó a alguien o alguien la dejó a ustedes porque ya no se llevaban como pareja. Si no se llevaban cuando estaban unidos energéticamente y viviendo bajo el mismo techo, menos ahora que no están. Entonces lo que usted va a tener es una relación cordial, no una amistad. A menos pues, ¿Y, y posiblemente. Y eso es
0: perdonar, ¿verdad? O sea, el hecho de que... Ya, ya, yo, de verdad, que uno ve a la persona, la tiene enfrente y uno no siente absolutamente nada, ni tristeza, ni rabia, ni alegría, es que no se siente nada, en mi caso Ahora, no se siente yo nada. Yo te pregunto Pero, a ti,
1: yo te pregunto a ti, ¿perdonaste?
0: Yo siento que sí, porque, o sea, yo soy capaz de, obviamente me he encontrado un par de ocasiones con él, porque mm. mi hija se ha encontrado con él, y soy capaz de hablar con él como si nada, Yanira, es como, como si esa parte de mi vida... No, no tiene ya ninguna carga emocional, okay. ni de tristeza, ya te digo, ni de
1: alegría, nada. Soy capaz de tener una conversación normal. Ok, bueno, pero no la verdad no es. es que solo la persona que siente es de la que puede contestar si perdonaste o no perdonaste. Si, lo, mm. si lo, te lo estás cuestionando, es por algo. No, no te
0: lo pregunto porque eh, a veces le enseñan a uno que perdonar. Es volver uh -huh. a ser amigo de esa persona que No te necesariamente. Entonces,
1: es como aclarar ese punto. Sí. No necesariamente. Si tú si tú sientes que perdonaste, perfecto. Uh -huh. Pero si no quieres hacer ami ser amigo, tener ninguna comunicación con él, está bien. Eh, todo es personal. Siempre y cuando tú te sientas bien, Tranquilo. tranquila, en paz, todo está bien. Entonces, sí. Todo está bien. Entonces, Yanira, yo ya perdoné. <risa> sí. <risa> claro que sí.
0: Eh, bueno, Yanira, ¿qué? Eh, ¿Tú qué le aconsejas a las personas que quieren ser amigos de su ex, pero a lo mejor los ex no quieren ser amigos de ellas?
1: Bueno, si el, la otra persona que… Pr primero era… Eh, ¿cómo se dice? De verdad encontrar la razón… Si de verdad quieres ser un, un amigo de, de esta persona. Mira, los consejos que yo daría es, contrata los servicios de un profesional, porque cada persona es diferente y cada mente es un mundo y depende de lo que, lo que la persona sienta, es como yo trabajo. En realidad, el coaching no, no te dice qué hacer. Te da opciones. Tú sacas todas esas opciones de tu mente, el coaching, te las pone en la mesa y tú decides cuál es la que te conviene mejor. Entonces, es importante buscar apoyo emocional en estos momentos. Ah, la otra es, reconoce la diferencia entre una amistad y una relación cordial. Es importante que sepas si de verdad quieres ser amigo de esta persona, de verdad quieres correr y contarle tus cosas, o simplemente quieres una comunicación decente, cordial, para cuando los, los niños estén enfermos, no tengas tiempo de levantarlos, que necesites un favor que se trate de los niños tú puedes tener esa libertad de agarrar el teléfono y llamar entonces reconoce la diferencia entre una amistad y una relación cordial la otra es darle espacio a tu expareja para sanar a veces estamos buscando inmediatamente hablar con él tratar de, de tomar un plan de acción en cuanto a los niños cuando las cosas acaban de suceder y más si el divorcio fue malo si fue mm, pesado para las dos partes. Así es que dale espacio a tu expareja para que sane. Y si tú eres la que se ha quedado mal, entonces cierra el ciclo, sana. Y tienes que entender que eh, dejar ir a alguien no significa perder, significa abrir tus manos para recibir algo mejor. Entonces uh, no pidas amistad con expectativa. Y yo creo que con esto cerramos nuestro podcast de hoy. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Yolanda, pues por Un venir. gusto estar aquí eh, contigo charlando de, de
0: estas cosas tan importantes. Yanira, pero eh, recuérdanos dónde podemos eh,
1: escribir
0: eh, todas estas... Eh, eh, dudas y te, que tenemos y sugerencias.
1: Claro que sí, lo pueden hacer eh, en el podcast. Aquí están los las, uh, links donde lo pueden llevar y hacer sus preguntas también. Nosotros vamos a estar pendientes de lo que ustedes pregunten y traerles nuevos temas. También me pueden contactar a mi celular que es el 713-8840718 y me pueden encontrar en mis redes sociales en Facebook como Yanira Holistic Divorce Coach. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos hoy y hasta la próxima semana.
0: Acabas de escuchar
1: un podcast de Motiv Activa. Puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube y en las redes. En Instagram, búscanos por Motiv Activa Network.
0: Ahí podrás descubrir todos nuestros podcasts.
1: Crece con nosotros, Motiv Activa.